0: ¿Tal como están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Ya estamos por acá, otro tema de investigación, rapidísimo que se pase el tiempo, pero como siempre, con la mejor vibra, con la mejor información y tratando de, pues ya saben, buscar temas que les interesen, que los entretengan cuando están en sus trabajos, manejando, descansando. Bienvenidos, les saluda Sion Tiveros y como siempre, pues latente la invitación de que... Vayan checando las fotografías, las ilustraciones mientras van escuchando el podcast de esta semana y también la invitación para que vayan a checar todos los episodios de Código Misterio que hemos grabado durante tanto tiempo. Ya este es el episodio número 59. Imagínense qué rápido pasa el tiempo. Por supuesto, los invito a que si tienen alguna eh, sugerencia, alguna duda, me pueden escribir. A contacto arroba códigomisterio.com. Por ahí me estaban pidiendo numerologías. La verdad que las numerologías ya no las estoy dando. Pero si tienen alguna otra duda, por supuesto, ahí está el correo electrónico a su disposición. Las redes sociales, código misterio en Facebook, en Instagram. Por supuesto, descargar, suscribirse a las plataformas de audio que más les guste para poder descargar el podcast cada lunes. Por supuesto, si pueden pasar la voz, recomendar de que estamos en todos lados. Eso sería fantástico. Y también que si ustedes están buscando algo de bienestar integral, lo pueden encontrar en todosporelnes.com, una plataforma con contenido de entrevistas, eh, consejos de expertos, también hay bienestar corporativo, en fin, una plataforma muy, muy completa, y además por ahí viene un reto de 21 días de meditación, para las personas que de repente no saben cómo empezar a meditar, chequenla, es algo bien sencillito, está en todosporelnes.com, en podcast, por supuesto, y también está en el canal de YouTube. Oigan, les cuento, esta semana estaba viendo una película, entonces de repente esa película me llevó a buscar algunas cosas en el internet y dije, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque... De repente, eh, bueno, sabemos que hay mucha mucha imaginación en la mente de algunos escritores, de algunos autores, pero bueno, quizá detrás de todo esto siempre hubo un poco de información que les fue dada, ya sea a través de una persona, a través de, no sé, un guía espiritual o algo por el estilo. Entonces, al ver la película del Rey Arturo, estaba revisando bueno, si había existido Camelot o no, este reino, y resulta ser... Que aparentemente sí existió. Entonces de ahí me llevó, ya saben, a buscar otras cosas, eh, otras ciudades aparentemente míticas. Y de ahí, bueno, una cosa lleva a otra, ¿no? Entonces pensé, bueno, podría suceder lo mismo que con Lemuria, que con Mu, con la Atlántida, con Agartha y todos estos continentes perdidos, ¿no? De hecho, hay dos... ...episodios que ya hicimos, que están ahí dentro de los episodios anteriores, que está eh, eh, la ciudad perdida del Dorado, la ciudad de Shambhala, así que hoy vamos a platicar acerca de estos lugares aparentemente míticos, pero que se conoce poco, de hecho siguen siendo por ahí todo un misterio la ubicación... Encontré algunas en ciudades que yo la verdad no conocía, no tenía ni la más eh, remota idea acerca de estas historias. Así que bueno, vamos a arrancar el eh, episodio de esta semana platicando acerca de las ciudades y continentes perdidos. Y vamos a arrancar con la ciudad de los Césares. Esta ciudad es también conocida como la ciudad errante. Es una ciudad mítica perdida en Sudamérica que se supone que se encuentra en algún lugar de la Patagonia entre Chile y Argentina. Algo que me llama mucho la atención es que muchas de estas ciudades o estos continentes también, bueno, eh, supuestamente están en América. Entonces interesante entender que en esa época, hace muchos, muchos años, pues había una, un avance tecnológico muy grande en estas tierras, ¿no? Esta ciudad de los Césares era, como les comentaba ahorita, como la Atlántida, como Lemuria, como Mu una ciudad que muchos exploradores y que muchos aventureros buscaban. A pesar de que esta aparentemente solo existe en leyendas, muchas personas se propusieron buscar esta tierra perdida durante la colonización de Sudamérica, porque la gente nativa de esa región les hablaban de estas ciudades, por lo tanto validaban un poco bueno, la existencia de todos estos lugares. no Hubo muchas personas que partieron en busca de esta ciudad. Obviamente nunca encontraron evidencia de que existiera alguna vez, pero los informes aparentemente existían por más de 200 años. Era como la búsqueda de un tesoro perdido, ¿no? Para 1766, el jesuita, el padre José García Alzue, exploró el área ahora parte del Parque Nacional Juelat de la región de Aysén, en Chile, buscando infructuosamente la ciudad de los Césares. Las historias sobre esta ciudad dicen, chequen nada más, que estaba llena de riquezas increíbles, algo más o menos como el Dorado, ¿no? Hay diferentes versiones, diferentes líneas de tiempo, pero muchas veces concuerdan en algunas cosas. Algunos dicen que esta ciudad fue fundada por españoles que eran náufragos o exiliados, otros dicen que fue fundada por los incas, que estaba lleno de riquezas, especialmente oro y plata. Otra de las descripciones indica que esta ciudad estaba ubicada entre dos montañas en algún lugar de los Andes. Estas montañas, una era de oro y la otra de diamantes. Según la creencia popular, la ciudad permanecería hasta el día de hoy rodeada por una niebla impenetrable que la mantendría oculta a los ojos de los viajeros, exploradores y cualquier persona que intente encontrarla. Se dice también que permanecerá oculta hasta el final de los tiempos y que aparecerá revelando su presencia a los incrédulos y escépticos. Ahora, una de las leyendas más populares sobre la ciudad de los Césares se basa principalmente en la fusión de cuatro historias independientes, de hecho, la primera referencia sobre su existencia aparece en la expedición llevada a cabo por el capitán Francisco César en 1528, en el marco de un gran avance dirigido por Sebastián Gaboto en busca de la legendaria Sierra de la Plata. Gaboto había dejado el viejo continente en 1526 con la misión original de llegar a las Molucas, cruzando el estrecho de Magallanes. Sin embargo, durante su escala en Brasil la expedición escuchó las primeras versiones de una tierra rica en el interior de América del Sur que se podía acceder a través de un gran estuario ubicado más al sur. En Santa Catarina, Gaboto se puso en contacto con Melchor Rodríguez y Enrique Montes, naufragado de la expedición de Juan Díaz de Solís a Río de la Plata en 1516. Ellos confirmaron los rumores y le mostraron a Gaboto una cantidad impresionante de metales preciosos. Ramírez y Montes hablaron de la saga de Alejo García, otro náufrago de la expedición de Solís que supuestamente se había aventurado en las profundidades del continente a las tierras del Rey Blanco o, como se le conoció posteriormente, del Imperio Inca, donde se encontraba esta supuesta Sierra de la Plata o Cerro Rico de Potosí, que este fue localizado. Según esta historia, García había encontrado grandes riquezas en el actual antiplano boliviano, aunque finalmente terminó siendo asesinado por los indígenas payaguas en su camino de regreso a la costa atlántica. Todas estas historias y principalmente la cantidad impresionante de metales preciosos convencen a Gaboto de abandonar la misión que traía para buscar las riquezas sudamericanas de la Sierra de la Plata. Cuando Gaboto ingresa al Río de la Plata, la expedición se puso en contacto con un hombre llamado Francisco del Puerto, el único superviviente de la tripulación que había puesto un pie en tierra firme con Solís en 1516. Del Puerto, que había establecido un vínculo con los lugareños, confirmó los rumores sobre Sierra de la Plata y se une a la expedición del español como guía e intérprete. Aguas más arriba, en el cruce del Paraná de los ríos Carcaraña, Gaboto decide erigir el fuerte de Santi Espíritu, convirtiéndose en el primer asentamiento europeo en la cuenca del río de la Plata, que serviría de base para la conquista de la región. Ahora, aquí hubo un problema. Esta expedición de Sebastián Gaboto a la Sierra de la Plata sufre un primer revés cuando, a la altura del río Paraguay, la fuerza de la corriente impide que la expedición continuara su viaje. Finalmente, se decide enviar un grupo más pequeño bajo el mando de Miguel de Rifos, que fue emboscado por los indígenas a la altura del río Pilcomayo. Gaboto se enfrentó a muchos problemas, tuvo que regresar a esta base que había creado a Sancti Espíritu para reorganizar a toda su gente, para así preparar otro contingente para regresar al río Paraná. Y en ese momento el capitán Francisco César solicitó y obtuvo autorización para realizar su propia exploración. Junto a pocos hombres viajó desde esta base, Sancti Spiritu, hacia el oeste en la aventura que se conocería como la búsqueda de la leyenda de la ciudad de los Césares. Finalmente, al poco tiempo, los nativos de la región terminan por destruir Santi Espíritu y obligan a Gaboto a regresar a Europa. Con todo esto que estaba sucediendo, se dieron a conocer más leyendas que hablaban de innumerables riquezas en las tierras del sur. Por lo tanto, esta expedición de Gaboto sirvió principalmente para consolidar la leyenda de la Sierra de la Plata en Europa. Así también, por supuesto, para consolidar la historia de la ciudad llena de riquezas que se llamaba la ciudad de los Césares. Se dice que durante tres meses recorrieron alrededor de 1700 kilómetros y comentaron que habían encontrado maravillas. O sea, los soldados, el capitán y toda la gente dijeron que había enormes cantidades de oro, enormes cantidades de plata, piedras preciosas en una zona que estaba poblada por estos animales llamados llamas. O sea, estaban muy cerca a la parte de Perú. Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre qué región exactamente exploraron estos españoles. Algunos dicen que fue muy cerca del lago Nahuel Huapi, en la zona de Bariloche. Otros dicen que quizá subieron hasta Perú o que quizá subieron al norte de Chile. Pero el problema es que no se ponen de acuerdo. Lo que sí comentan estos exploradores es que encontraron varias ciudades muy bonitas, con piedras labradas, con techos, paredes, utensilios, templos y pavimento de oro macizo. Pero además cheque nada más esta cuestión interesante. Había habitantes pero eran altos y rubios, que tenían largas barbas y que hablaban un idioma incomprensible y que además nunca se enfermaban. Esta leyenda también fue reforzada posteriormente por varios náufragos, los de las fallidas expediciones de Simón de Alcazaba en 1534, intentando poblar la Patagonia, también los del obispo de Plasencia que intentó cruzar el Estrecho de Magallanes, cuyos sobrevivientes lograron asentarse en tierra firme y reaparecieron 20 años después en Concepción, Capitanía de Chile contando que habían fundado una ciudad en la que se depositaban todas las riquezas de los incas y los habitantes de las ciudades fundadas por Sarmiento de Gamboa en 1584, cuyos sobrevivientes fueron hallados tres años después por el pirata inglés Thomas Cavendish, quien fuertemente impresionado por el aspecto de estos hombres decidió bautizar el lugar como Puerto Hambre, por supuesto, la leyenda continuaba creciendo y cada vez incorporaban elementos más fantásticos de la tradición europea. Por lo tanto, muchos expedicionarios, a partir de su búsqueda, se lanzaron una vez más a tratar de encontrarla. Entre estas expediciones fue la de Diego Rojas, Francisco Villagra, desde Perú Hernando Arias de Saavedra, que partió de Buenos Aires en 1604, la de Jerónimo Luis de Cabrera, que la buscó desde Córdoba en 1622, las del padre Mascardi, el padre Menéndez, que lo intentaron desde Chile, buscando los unos, como les decía, en la Patagonia, otros cruzando la cordillera de los Andes, todos sin éxito, pero siempre muy emocionados porque los indígenas contaban precisamente leyendas de ciudades encantadas en el fondo de los lagos y en lo alto de las montañas. Las expediciones continuaron sobre todo porque también se le atribuyeron propiedades curativas maravillosas e incluso la inmortalidad para quien encontrara esta ciudad de los Césares. Se decía que la gente podía entrar en posesión del libro que contiene la verdadera historia del mundo y que podría liberar a los hombres de su ignorancia. Este lugar, como les decía, estaba visualizado entre dos cerros, uno de diamante y otro de oro, y, básicamente, hasta el momento no se conoce su ubicación. De hecho, algunas otras versiones dicen que no se trata de una sola ciudad, sino de tres ciudades que son invisibles para quienes no habitan en ellas, salvo algún atardecer o un Viernes Santo, que alguna persona puede atravesar este portal sin que se dé exactamente cuenta cómo entró ahí. Continuando con el tema de ciudades y continentes perdidos, vamos a platicar ahora de Agartha, que es un tema que ya habíamos desarrollado eh, completamente. Lo pueden buscar dentro de los episodios anteriores. Pero bueno, quiero retomarlo porque es muy interesante, ¿no? Todo lo que hay atrás de todo este, este misterio de si existe o no existe Agartha. Que bueno, es básicamente la ciudad que está adentro de la tierra hueca. Que se dice mucho que la entrada está debajo del desierto del Gobi. Ojo, esta es una de tantas entradas que hay. Este desierto se encuentra en el norte de China y en el sur de Mongolia. Pese a todos los esfuerzos que se han dado para validar esto, bueno, no se sabe si es posible. Mucha gente, muchos videntes, muchos psíquicos, dicen que la entrada a este lugar es más que nada espiritual. Ahora, Agartha es lo mismo que les decía hace ratito, como la Atlántida, como el Dorado. Sin embargo, este es uno de los lugares más buscados en la historia de la civilización humana. Se dice que los nazis, como lo habíamos comentado en otro episodio también, creían que la raza aria venía de otra parte, por eso se sentían ellos superiores. Por lo tanto, este mito de Agartha se volvió muy importante en la década de los 50, gracias al italiano Amadeo Giannini, que básicamente trató de buscar la entrada a Agartha, por supuesto también con la novela de Julio Verne, eh, Viaje al centro de la tierra, Ahora, se cree que Agartha aparecería mucho tiempo antes de la novela de Julio Verne, específicamente en 1665. Esto gracias a la obra de Athanasius Kircher, que se llama Mundos Subterráneos, un universo y una naturaleza divina. Para 1692, Sir Edmund Halley publicó la teoría de la existencia de la Tierra Hueca, pero esto fue algo que ya se había investigado. Halley formuló su teoría después de trabajar con Isaac Newton sobre el magnetismo de la Tierra. De hecho, Newton, Kepler o Boyle aprobaban la teoría de Halley. Según él había al centro de la Tierra tres conos concéntricos con un centro de lava que para ellos era un sol. Lo más curioso que no se quedó solamente ahí la historia. No fue solamente que se quedó en un mito. También incluso, como les decía, algunas psíquicas tan importantes como Madame Blavatsky, escritora y ocultista rusa, para ella Agartha es como un mundo completo, está conformado por continentes, océanos, montañas y hasta ríos. Se dice que la ciudad principal de Agartha sería Shambhala, y habría alrededor de 100 colonias subterráneas muy próximas a la superficie. A estas ciudades se les conoce como la Red de Agartha. Los nativos de la red de Agartha tienen una vida muy espiritual basada en las enseñanzas de Melquisedec que aparece en el libro del Génesis como el rey de Salem, quien bendijo a Abraham. Según Madame Blavatsky, cada ciudad de Agartha tendría alrededor de un millón de habitantes, excepto por Telos, que se encuentra en el monte Shasta. Esta sería más o menos de un millón y medio de habitantes. Otra de las cosas que se dice es que si tú llegas a entrar hasta Agartha, podrías encontrar habitantes de diferentes razas como la área la que buscaban los nazis. Por supuesto también los habitantes de Agartha provienen, según estas teorías, de otro continente perdido que se llama Gondwana. Y además uno de los escritores más importantes en cuestiones de esta teoría de la Tierra Hueca, que es Brother Steiger, dice que en Agartha hay una raza antigua de seres que son ancianos, que son muy inteligentes y que están científicamente avanzados. Esta raza habría poblado nuestro planeta hace millones de años, pero se habría mudado a las capas más profundas de la Tierra. Esta raza es la que vive adentro de la Tierra y ahí decidió asentar y fundar una nueva civilización. Según Steiger. Esta raza estaría formada por homínidos, inteligentes, longevos y tendrían una edad de aproximadamente de un millón de años. Los más ancianos decidieron solamente refugiarse adentro de la Tierra y poco a poco compartir su conocimiento con la gente de la superficie. Se dice también que los habitantes de Agartha pueden vivir entre 400 y 800 años, miden aproximadamente 4 metros de altura y además de que se comunican con telepatía, tienen una tecnología muy desarrollada. ¿Cómo puede acceder la gente a este mítico lugar? Bueno, les decía hace ratito que aparentemente hay varias entradas, aparte de la del desierto del Gobi. Otros dicen que por el monte Shambhala también dicen que en la cordillera entre Argentina y Chile hay otra entrada y por supuesto eh, en las piernas de la Esfinge en Egipto y también en la Cueva de los tallos en Ecuador, o sea imagínense nada más cuántas entradas hay a Agartha. Ahora nos toca hacer una breve pausa y regresando seguiremos platicando acerca de las ciudades y continentes perdidos. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, platicando acerca de ciudades y continentes perdidos. Les saluda Horacio Ontiveros. Y ahora sí, vamos a platicar acerca de otra ciudad que me llama mucho la atención y que tiene que ver precisamente con eh, pues el interés por este tema de ciudades y continentes perdidos. Vamos a hablar de Avalon. Esta isla mítica de la saga arturiana donde se dice que se forjó la legendaria espada Excalibur y donde además, según la creencia, fue sepultado el rey Arturo por su hermana Morgana. Este lugar se dice que era muy socorrido por los héroes heridos que llegaban hasta ella y eran curados mágicamente por las hadas que vivían ahí. A ver, les cuento. Esta isla, como se le conoce, ha sido blanco de muchas historias, específicamente por Geoffrey de Montmont, quien menciona esta isla por primera vez en su historia Region Brittany o Historia de los Reyes de la Gran Bretaña, que se escribió en el año 1136 Cristo. Muchos exploradores y pensadores han tratado de encontrar la ubicación real de esta isla. Algunos dicen que está en el Atlántico, otros en el Mediterráneo, incluso también en algunas partes del hemisferio sur. Algunas de las sugerencias más populares, más famosas para la ubicación de Avalon, incluye la isla de Man y Glanstonbury. A pesar de la popularidad de esta idea, bueno, no se sabe a ciencia cierta si Avalon se basó en un lugar real o solamente fue un mito derivado de los celtas anteriores a otras islas que ellos hablaban en el mundo. Pero ahora, es interesante porque... Les voy a estar contando ahorita precisamente de las supuestas ubicaciones. Entonces ahí nos damos cuenta si de pronto los mitos de la espada de Excalibur, del rey Arturo, de todo esto, solamente fue una leyenda o algo basado en la vida real. Les cuento. Según la leyenda original, Avalon era una isla llena de manzanos silvestres, de uvas o de vides, plantas de grano que crecían ahí en lugar de plantas silvestres. Debido a eso pues la gente no tenía que cultivar y vivían muy tranquilos. De hecho, ahí les va. Avalon está relacionado con la palabra proto-celta aval, que significa manzana. También se menciona que en esta isla los habitantes eran muy longevos y después de que el rey Arturo fuera herido de muerte en la batalla de Camlan, mientras luchaba contra Mordred, las leyendas dicen que lo colocaron en una barca que lo lleva hasta esta isla. Mientras estuvo ahí, el rey Arturo fue sanado, fue alimentado con todas estas frutas hasta que recuperó la salud. Ahora, hace rato les comentaba que unas leyendas dicen que ahí lo llevó su hermana para darle sepultura. Otras leyendas dicen que el rey Arturo aún permanece ahí, con vida, y que algún día regresará cuando Inglaterra más lo necesite. Avalon. Era el depósito de la sabiduría druida antigua salvaguardada por una casta de sacerdotisas. Ahorita les comentaba que una de las opciones más populares para la ubicación de Avalon es la ciudad de Glastonbury. Aunque hoy no es una isla, si Glastonbury solía ser un terreno elevado rodeado de pantanos, lo que lo convertiría pues, básicamente en una isla. Originalmente un paseo marítimo a través del pantano era la única entrada a Glastonbury, hasta 1539, fue el sitio de la abadía de Glastonbury. La abadía era un lugar muy famoso de peregrinación, asociado con el cristianismo, así como con las leyendas del rey Arturo. Esta abadía fue fundada por José de Arimatea y visitada por Jesús. Glastonbury se asoció con las leyendas artúricas en 1190 d.C., cuando los monjes afirmaron que habían encontrado la tumba del rey Arturo y su esposa, así como una cruz tallada que identificaba la tumba como tal. Con este descubrimiento, lo que pasó es que muchos peregrinos acudían a ver la tumba del rey Arturo y fue un lugar muy famoso en sus tiempos. Ahora, esta historia está muy relacionada con los celtas porque ellos creían que las manzanas tenían propiedades curativas mágicas y además la propiedad de rejuvenecimiento. Además, la naturaleza de Avalon podría reflejar la antigua visión precristiana británica e irlandesa del más allá. Los irlandeses y los británicos creían que estas islas podrían ser portales al otro mundo donde las almas de los muertos moraban en eterna juventud y felicidad por siempre. Otra de las ciudades que también encontramos muy ligada precisamente a Avalon es Lyonès, que también forma parte de todas estas sagas del rey Arturo. La diferencia con Avalon es que en sus tierras se encontraba la mítica ciudad de Camelot. Esta isla supuestamente se localizaba en el punto del actual Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. En Lyonès todo era perfecto. Había un clima muy bueno para la abundancia de cosechas. Se creía que los hombres de este lugar eran fuertes y las mujeres hermosas. De hecho, era la tierra del héroe Tristán, de la leyenda Tristán e Isolda. También se conoce este lugar porque la mayoría de sus habitantes practicaban la magia, la magia blanca. Ahora, fíjense lo curioso de esto. Era un lugar... Donde la gente era fuerte, donde se practicaba la magia, y misteriosamente se comenta que esta isla desapareció en el fondo del mar en el mismo momento en que muere el rey Arturo. Tan, tan, tan. Interesante, ¿no? Bueno, ok. Ya continuando con otra ciudad u otro lugar u otro continente, vamos a platicar acerca de Hiperbórea, este lugar, como lo hemos mencionado en otros episodios de Código Misterio, está en la región Ártica, antes de la segunda glaciación universal, y eso tiene más de 60.000 años aproximadamente. Está entre las actuales Groenlandia, Islandia y las islas de Spitzberg, que serían los vestigios de este lugar que en su momento tuvo clima tropical y exuberante vegetación. Hay yacimientos de carbón fosilizado encontrado bajo el hielo en estos lugares que demuestran esto que les decía, que Groenlandia era un lugar con mucha vegetación, con muchos animales y, curiosamente, Groenlandia significa tierra verde. Entonces, ahí ya nos queda la duda, bueno, pues, ¿por qué se llamaba tierra verde, no? En fin, les cuento. Gillan Postel, lingüista, astrónomo y erudito francés del siglo XVI, afirmaba que el paraíso... Cheque nada más que el paraíso terrenal se encontraba bajo los cielos del Ártico. Asimismo, Piteas de Marsella, que era navegante y sabio del siglo V Cristo, llegó hasta Tule, este lugar que ya habíamos hablado que los nazis estaban buscando también. Esta tierra cercana al círculo ártico que lideró el mundo en aquellos tiempos. El filósofo Friedrich Nietzsche también exaltó la sabiduría de los Hiperbórios y señalaba que ni por tierra ni por mar se podía llegar a este reino por lo cual se entiende que las puertas serían una cuestión más espiritual, más simbólica, o sea, no en este mundo material. Como les decía, está situada en el punto más septentrional de la Tierra, en la zona polar, su nombre significa más allá del norte, y su capital era Tule. Los hiperbóreos eran hijos del dios del viento griego Bóreas y eran inmortales. Se creía, como les decía, que en esta tierra estaba el Jardín del Edén y además la fuente de la juventud, pues el dios Apolo rejuvenecía cada vez que visitaba este lugar. Era un punto donde lo divino se mezclaba con lo terrenal. El esoterismo nazi creía que Hiperbórea era el lugar donde había nacido la raza aria y por lo tanto donde había sido creado el hombre original. También, Madame Blavatsky postulaba que en Hiperbórea se había creado la segunda raza raíz, ya que la primera estuvo en Atlántida y Lemuria. Tule, la capital de Hiperboria, de hecho, y sus habitantes son descritos en el libro de Enoch, que es una parte de la Biblia de la iglesia ortodoxa etíope que ha sido desestimada por el resto de las iglesias cristianas. Este libro es el único manuscrito antediluviano conocido y nos relata cosas como una enorme isla de hielo rodeada de altas montañas transparentes como el diamante. En el interior del país reinaba un dulce calor en el que se aclimataba perfectamente una vegetación verdeante y en relación a sus habitantes dice, las mujeres eran de una belleza indescriptible, las que habían nacido en quinto lugar en cada familia poseían dones extraordinarios de clarividencia. Su carne era blanca como la nieve y roja como la flor de la rosa. Sus cabellos eran blancos como la lana y sus ojos eran hermosos. En Tule, la capital de Hiperbórea, vivían los sabios y los doce miembros de la suprema iniciación. Y chequen, en el noroeste de Rusia se descubrieron las ruinas de un antiguo observatorio y misteriosas pinturas rupestres. Muchos investigadores las consideran restos de la antigua civilización de Hiperbórea. A ver, pongan mucha atención, porque en el lago 620 que es uno de los lugares más místicos del noroeste de Rusia, rodeado de montañas, está escondido en el corazón de la península de Kola, que su nombre significa lago sagrado en la lengua autóctona el Lapón. Este lugar se considera tan especial que solo está permitido ir si se tiene la necesidad de comunicarse con el gran espíritu, pedir consejo o protección. Lo interesante de esto es que hay muchos relatos sobre fenómenos extraños, místicos y una atmósfera particular que transmite mucha paz. El encargado de vigilar Seido es el coloso Kubia, una gigantesca figura antropomorfa impresa sobre la roca. Al día de hoy su origen sigue siendo un misterio. Las leyendas laponas dicen que a este malvado gigante lo castigaron los dioses abatiéndolo con relámpagos y de esta forma lo transformaron en roca. Muchos investigadores especializados en mística estiman que justo ahí se han conservado las huellas de Hyperborea, esta civilización que a tanta gente atrae. A ver, para la gente que de repente piensa que esto puede ser todo un mito, como otras de las ciudades y lugares que he mencionado, han aparecido referencias sobre Hyperborea en tablas sumerias, en la cultura egipcia, en el Valle del Indo, en el Tíbet y en los Andes. Estos mitos cuentan cómo esta civilización fue creada por dioses venidos de las estrellas llamados Arillas. Como les decía, por eso los eh, alemanes decían que ellos eran los Arios, eran esta raza venida de otra galaxia y eran superiores. Estos dioses se dice que cohabitaron con humanas creando su propio linaje y transfiriendo su ADN o fuego de los dioses hacia estos seres creados posteriormente. También les cuento que en la mitología griega Prometeo fue un titán amigo de los mortales que roba el fuego de los dioses y se los entrega a los humanos siendo castigado por eso. O sea, vamos uniendo la parte de las leyendas con la parte aparentemente real de todo esto. ¿Qué pasa posteriormente? Al cambiar el eje de rotación de la Tierra, comienza la glaciación. El hielo cubre el continente, lo vuelve inhóspito. Y se cuenta que los dioses partieron de nuevo hacia las estrellas, dejando en la Tierra un objeto sagrado que es el Grial, que tenía la virtud de mantener el vínculo con su mundo. Cuando estos dioses regresaron a la tierra ya había cambiado mucho, por lo que decidieron adentrarse en las cavernas huecas de la tierra donde fundaron el reino de Agartha. Mientras tanto, con el paso de los siglos, sus sucesores fueron emigrando hacia Escandinavia en busca de tierras más habitables. De hecho, se dice que algunos arios llegaron hasta el desierto del Gobi. O sea que básicamente estarían creando diferentes ciudades, pero todas conectadas por túneles que están dentro de la tierra. Ahora, las antiguas leyendas griegas dicen que los hiperbóreos eran un pueblo que poseía conocimientos secretos y que estaban muy cercanos a los dioses y que además eran visitados por el mismo Apolo, identificado con Helios, el dios del sol. Los seguidores de esta teoría buscan confirmaciones en Cuestiones lingüísticas, porque, como les mencionaba hace ratito, la península se llama Kola, con K, y tiene una similitud sonora con el dios eslavo del sol, Koliada. Hiperbórea, traducido del griego antiguo, significa más allá del viento del norte. Esto lo cuenta Valentina Sharipova, presidenta del consejo administrativo de Hiperbórea, una organización sin ánimo de lucro de la región de Morsmang. Turistas e investigadores de fenómenos paranormales encuentran en esta área de 620 rocas con insólitas formas que parecen ruinas de construcciones antiguas. Aquí me queda la duda, ¿por qué no se ha dado a conocer más acerca de este mítico lugar? Pero bueno, seguiremos investigando y ya les contaré qué más hay de todo esto. Les comento. Hace poco se descubrieron restos de un observatorio, piedras con ranuras practicadas en su superficie que se alinean exactamente con la estrella polar y además hay muchos signos antiguos y runas. Esto lo comenta esta mujer, Valentina Sharipova. Y además hay algo muy curioso, a principios del siglo pasado el científico Alexander Barchenko encontró en la región una entrada secreta a unas cuevas subterráneas. Los datos de su expedición se clasificaron misteriosamente como confidenciales, nadie volvió a entrar a la cueva y, misteriosamente, el científico fue fusilado. Así que, hasta el día de hoy, no se conoce más acerca de este lugar. Finalmente, vamos a hablar de las siete ciudades de Síbola. Esta historia proviene de principios del siglo XVI, específicamente en 1508, año en que se publica en España el libro de caballerías de Amadis de Guala, que narra la invasión musulmana a la península ibérica. Y siete obispos huyen de España con un tesoro fabuloso y lo llevaron a las tierras al otro lado del mar. Ahí fundaron siete ciudades de casas de oro, las siete ciudades de síbola, llenas de oro, de plata, de grandes riquezas. Y lo mismo, esto se convirtió en un mito muy parecido al dorado, que se difundió de boca en boca y las personas trataron de encontrarlo a cualquier precio. Para 1536 llegaron a México los cuatro sobrevivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y se encontraron con el Virrey Mendoza y le dijeron que habían oído a muchos indios hablar de ciudades grandes y ricas, pero que nunca las llegaron a ver. Aún con todas las dudas de los sobrevivientes, el Virrey quedó impresionado y organizó una pequeña expedición de varios religiosos franciscanos y un grupo de indios cristianos mexicanos. De esta forma fueron a buscar las siete ciudades de Cíbola. Partieron de Culiacán en 1539 y marcharon hacia el norte en busca de este lugar. En esta expedición había una persona de color, el negro Estebanico, que quería ser el primero en encontrar las riquezas, marchaba delante de los religiosos para llevarse el mérito y aparecer como su gran descubridor. Esto le costó la vida cuando fue capturado y asesinado por el grupo de indios del pueblo Zuni de Hawikuk. El resto de los indios que lo acompañaban volvieron despavoridos con los religiosos a la Nueva España. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Código Misterio. Si se dan cuenta, algunas ciudades eh, perdidas están en Asia, otras en América. Pero detrás de todo esto, a final de cuentas, el común denominador es que aparentemente las ciudades que están debajo de la Tierra o en la Tierra Hueca están conectadas por túneles alrededor de todo el mundo. Yo me pregunto si con esto que estamos viendo actualmente estamos acercándonos a que no solamente se pueda hacer un contacto con seres de otras galaxias, sino incluso hasta con seres que habitan en la Tierra Hueca. ¿Será posible esto? Me encantaría escuchar sus comentarios. Me pueden escribir a contacto. código misterio.com o ahí en las redes sociales. Mientras van viendo las ilustraciones. Bueno, pónganme qué piensan ustedes acerca de todas estas ciudades y de otras que también se dice que existen, pero que no se ha logrado demostrar su ubicación o su existencia. Como siempre, les mando un abrazo muy grande. Los invito a a suscribirse a todas las plataformas de audio para que descarguen los podcasts. Estamos cada lunes con episodio nuevo. Chequen las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Eh, le mando un saludo al Tarzán, que cada martes y cada viernes tenemos un enlace con él en el show del Tarzán y sus jaladas de Radio Láser, y que nos permite hablar de todos estos temas. Si ustedes tienen por ahí de repente un programa de radio donde quieren que hagamos unas participaciones, que platiquemos acerca de todo esta, este misterio, de todas estas temáticas tan interesantes, Contáctenme a través de contacto arroba código misterio.com para poder platicar y planear una participación con todos ustedes. Bueno, les mando abrazos, les mando bendiciones y vámonos, que aquí espantan.